0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis, análisis 630, 630, 630, con Enrique Quique Cruz. Muy buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio al igual que en el área oeste me puedes escuchar también en la banda FM por el 99.9 FM en tu radio en el área oeste Miren, prácticamente han pasado ya 14 días desde el día de las elecciones todavía todavía no hay una fuente confiable una fuente que explique principalmente a la Comisión Estatal de Elecciones toda esta desinformación que hay la realidad es la realidad es una sola el Partido Popular Democrático y su equipo electoral y todos los individuos que saben de todo dentro de ese partido le comieron los dulces le comieron los dulces con el nuevo código electoral ¿Cómo es posible que el candidato y presidente del Partido Popular Democrático en esta etapa nos diga que él no sabe si ganó, si perdió, perdón, o no? O sea, todos los números que comenzaron a salir lo siempre lo pusieron perdi perdiendo, las certificaciones preliminares lo pusieron perdiendo. Y todo el mundo sabe que la victoria del Partido Nuevo Progresista se debió al voto adelantado de un código electoral nuevo que se presentó ante la legislatura en el 2019, que la gobernadora Wanda Vázquez lo rechazó en dos ocasiones, que se discutió aquí en este programa con los principales partidos a la saciedad y que todo el mundo sabía que se iba a venir y entonces venir y continuar sembrando la semilla de la duda de que si yo no sé si yo gané o perdí si yo perdí que yo no sé de estos emborujos que yo no sé de aquello, que yo no sé de lo otros cambiaron de comisionado electoral un poco antes de comenzar el escrutinio general, que es el cierre de todo esto. Y entonces, pues básicamente lo que están haciendo es copiándose exactamente el mismo libreto de Donald Trump en los Estados Unidos. Lo único que falta es que digan que los chinos o los rusos intervinieron en las computadoras de la Comisión Estatal de Elecciones y que querían que ganara el partido estadista es lo único que puedo pensar es una cosa que es insólita e inverosímil el que en esta etapa dos semanas después el candidato y presidente del partido popular todavía esté en esta negación cuando es claro que el problema de ellos estuvo en no hacer el movimiento de el voto adelantado porque cuando ese nuevo código se presentó nadie, ni, ni su autor, que estuvo en, eh, fue Tomás Rivera Chat, ni su autor ni el que lo implementó que fue Mundo, nadie tenía conocimiento nadie sabía que íbamos a estar atacados por una pandemia y que nos iban a encerrar en nuestras casas y que el voto adelantado y el voto ausente se iba a convertir en una alternativa para muchas personas mayores que no querían arriesgar su vida. Esa es la realidad. Ahora, yo soy de los que creen que hay que virar cuanta piedra haya, que hay que contar cuánto voto esté sin contar y que se llegue a la verdad y que se presente la verdad. Pero al igual que creo en eso porque entiendo que es indispensable para el sistema también creo que aquellos y aquellas que perdieron acepten con dignidad su derrota y dejen de estar empañando el sistema Luis Fortuño perdió por 11 mil y pico de votos contra Alejandro García Padilla y no estaba con este llantén y con esta cantaleta y allí él estuvo a unos puntos decimales de que fueran a un a un recuento general papeleta por papeleta como lo están haciendo en Georgia pero no llegó el número no no llegó al por ciento y por no llegar no llegar al por ciento sabe Dios lo que yo siempre pensé pues sabe Dios si contaron mal porque yo he visto antes de que entraran las maquinitas electrónicas yo he visto que en vez de poner 164 ponía 1.164 y no habían las 1.164 pero eso es lo que decía el escrutinio de arriba eso es lo que decía el papelito de arriba y si tú no llegas al porciento de contar papeleta por papeleta está frito, está muerto por eso yo personalmente creo muchísimo en la parte electrónica de todo esto y según se le vaya dando a la gente más comodidad en términos del voto pues miren, si en este año, si en estas elecciones vimos doscientos y pico de mil votos adelantados y ausentes, en la próxima, fácil, va a ser más de medio millón. ¿Por qué? Porque la experiencia de, de, de ir a votar en esta elección con la pandemia fue tan de tanto sacrificio, de tantas horas de espera, que mucha gente que sean mayores de 60 años, que deben haber más en las próximas elecciones, van a decir, mira yo mejor voto por adelantado y yo me quito esa vaina de estar haciendo dos horas o tres horas de fila y veremos medio millón y usted verá todos los partidos que van a concentrar su, sus ejércitos en esa área pero el tratar de continuar manchando y a, a mí lo, la parte que más me molesta de esto no es lo que diga Charlie Delgado o lo que diga Manuel Natal o lo que diga el otro o la otra y, y los demás esa parte no es la más que me molesta a mí la parte que más me molesta es el silencio sepulcral de los directivos de la Comisión Estatal de Elecciones o sea la semana pasada vino alguien y sacó que en los maletines esos habían 46.148 votos. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde? Yo creo que contaron todos los cuadritos que habían en, en las cuatro papeletas y lo multiplicaron y sacaron la raíz cuadrada y dijeron esto es lo que hay aquí, es lo único que me puedo imaginar. Porque nadie, ninguna fuente ha validado ese número, nadie lo ha validado, entonces de momento estamos viviendo en un mundo en donde todo lo que sale en las redes sociales es verdad, y las redes sociales que en sus inicios y en su naturaleza, y lo leo todavía, mucha gente cree en ellas y cree mucha de la información que hay por, por la campaña esta tan grande que llevaba Donald Trump con lo de las noticias falsas, los fake news. Pero entonces en las redes sociales se están convirtiendo en un foco de desinformación, en un foco de mentira y de engaño, creando unas verdades solamente que les convienen a aquellos que quieren sembrar la duda. Y no es solamente con nuestro proceso. Lo mismo está pasando en el continente de los Estados Unidos, en las elecciones presidenciales, y lo mismo lo vamos a ver alrededor del mundo. Es una cosa impresionante la cantidad de engaño y de desinformación que existe en las redes sociales. Hay mucha información que es buena, pero hay muchísima información que no es buena. Y dentro de todas las cosas que estamos viendo aquí en Puerto Rico, pues hoy comienza la orden ejecutiva nueva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, la gobernadora constitucional. En este fin de semana, el viernes pasado, vimos un asesinato en una égida que nadie oyó ni vio nada. Vimos el manduleteo que ocurrió en la placita de Santurce, que ningún oficial de ley y orden municipal supo nada y estatal tampoco y vimos según me han contado montones de chinchorros abiertos por el área este por todos lados entonces uno ve el desorden que hay en esta isla principalmente los fines de semana uno ve la enajenación que hay en el Departamento de Seguridad Pública donde, miren esto, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ya vamos para ocho meses, ya se han cumplido siete meses desde que estamos en esto, ya llevamos ocho meses en esta semana hoy, hoy se cumplen ocho meses que llevamos en este cierre, en algún tipo de control por orden ejecutiva usted me quiere decir a mí que a nadie se le pudo haber ocurrido y yo lo mencioné aquí en innumerables ocasiones poner a los policías de la Guardia Nacional a tomar el adiestramiento que era requerido por el juez Gustavo Jelpiz usted me quiere decir a mí que a nadie se le ocurrió hacer eso en estos ocho meses usted me quiere decir a mí que nadie tuvo esa iniciativa usted me quiere decir a mí que nadie sabía y nadie pensaba que la Guardia Nacional en algún momento se iba a activar y que allí había un juez federal que estaba diciendo si lo vas a hacer tienes que llenar esto tienes que llenar estos requisitos pues mire ¿sabe qué? a nadie a nadie se le ocurrió a nadie y ahora activan la Guardia Nacional en un invento que es un empastelamiento para no incumplir con la reforma desgraciada de la policía porque la reforma policíaca es una desgracia. Y ahora la reforma de la policía va a tener unos gastos porque por ahí vienen las navidades para los consultores y los abogados que viven de la reforma de la policía. Un monitor que está en California cobrando lo que cobra un juez que no tiene control de la reforma desde el primer día unos asesores que me escuchan y dicen que yo soy malo mientras ellos se ganan cientos de miles de dólares al año y otros se ganan millones y lo que vemos es a la policía para atrás, para atrás, para atrás, para atrás para atrás y un liderato en el departamento de seguridad y en la policía de Puerto Rico desastroso, porque tampoco tienen iniciativa Entonces la gente sabe todo eso. Y la gente tira el chicle y hace lo que le da la gana hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12. ¿Cómo usted me puede explicar a mí, me puede convencer a mí, que nadie sabía nada de lo que ocurrió en la placita en el fin de semana? Porque con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, no podemos contar. O sea, ella hace, desde María, ella se enajenó completamente de la alcaldía. Desde María, se dedicó a viajar, a recoger dinero para su fundación y hacer los planes para cuando se fuera a la capital de San Juan, porque la capital ya la tenía harta. Y la tiene harta. Así que usted no puede esperar nada de la Policía Municipal de San Juan, porque es un desastre. Y el que la dirige, más desastre todavía. Porque no tienen dignidad, no tienen vergüenza, no tienen ética, no, no tienen el poderse mirar en un espejo y decir, yo cumplí con mi misión de hoy. No la tienen, porque si tuvieran dignidad y no están de acuerdo con las órdenes que reciben de la comandante, se hubiesen ido. Pero el cheque es más importante. Los ciento y pico mil pesos son lo principal. Lo demás, pues, estamos aquí para... Tapar el espejo y ir a trabajar todos los días y cobrar mi cheque los 15 y los 30. En, ese es el Puerto Rico y ese es el San Juan que vivimos hoy, by the way. No es otro. No es otro. Y entonces viene un gobierno entrante y hay un gobierno saliente y la de OGP nos deja saber que hay 800 empleados de confianza y que mover esa gente a sus puestos de carrera va a costar 8 millones de pesos, todos números muy conservadores extremadamente conservadores todavía no nos han dicho los bonos y las vacaciones que van a pagar pero eso viene por ahí también, y estamos hablando en una isla quebrada en una isla que la policía no tiene patrulla en una isla que la policía no tiene policía en una isla donde ahora, donde ahora está el cabildeo, pero a un nivel asqueroso de cómo es que vamos a correr la Autoridad de Energía Eléctrica, de cómo es que vamos a correr la nueva oficina de informática, porque los billetes están ahí. El gobierno de Puerto Rico tiene sobre 500 millones, y estoy siendo bien conservador, sobre 500 millones de dólares anuales en informática, en IT. Que los popularitos estaban, pero mira, salivando, escribieron hasta un libro de cómo era que se iban a comer ese bizcocho. Y ese es un botín grande. Olvídese de turismo olvídese de, de, de la cuenta de publicidad, eso es una porquería eso es migaja migaja aquí el billete donde está es en informática sin contar el departamento miren, el departamento de salud tiene en contratos de informática un departamento, uno chiquito así sobre 200 millones de pesos y es un desastre es un desastre lo que hay ahí educación bendito bendito la comisión estatal de elecciones tiene sus milloncitos también la policía de Puerto Rico hacienda ¡Oh, bendito hacienda bendito bendito y entonces entonces usted ve todos esos millones de pesos a todo esto la Junta de Supervisión Fiscal lo ve también y en Autoridad de Energía Eléctrica que vienen 9 mil casi 10 mil millones de dólares para la infraestructura hay una guerra hay una guerra por la Junta de Directores una guerra por la Junta de Directores que todavía José Ortiz tiene gran dominio sobre esa junta y tiene su gran dominio sobre, sobre mucha gente aquí porque él hizo mucho favor y le dio trabajo no en la Autoridad de Energía Eléctrica le dio trabajo en todos esos contratos que tenían ahí a mucha gente, él sembró muchas semillas y ahí usted tiene Autoridad de Energía Eléctrica el Departamento de Educación con unas uniones que lo que hacen es crear demandas frívola el juez Anthony Cuevas acaba de desestimar una porque esa gente no quiere empezar a dar clases entre ellas uno de los sindicatos es la SPT que fue la que financió Victoria Ciudadana la que financió a Carmen Yulín la que quiere crear un estado de sindicalismo en todo Puerto Rico incluyendo la empresa privada así que cuando usted ve todo esto que está haciendo una transición de un sitio a otro usted dice wow usted dice wow todavía me falta estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz Miren, me informaron durante el, el, la pausa comercial que a la gran mayoría de los policías todavía le deben sobre cinco meses, cinco meses, cinco meses de horas extras, ¿ok? Esa es la falta de respeto que hay aquí, pero nada, como todos los lunes, dándole la bienvenida a el expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo. Ronnie, bienvenido a Análisis 630, como siempre. Muchas gracias.
1: Gracias, Chique. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Análisis 630 y de Noti1.
0: Ronnie, explícame para que nuestra radio audiencia pueda entender cómo <coughs> es que prácticamente a dos semanas de las elecciones <coughs> y de haber, creo que comienza hoy, el escrutinio general, y habían hablado de, de 110 colegios, ya habían cuadrado 44. ¿Cómo sale el presidente del Partido Popular Democrático, quien aceptó su derrota, y dice, yo no sé si yo perdí las elecciones o no? Pues fíjate,
1: que yo escuchaba la primera parte del programa y no estoy de acuerdo contigo en hacer la comparación esta con,
0: con la tácticas
1: de Donald Trump okay. en Estados Unidos y lo que dice eh, Charlie Delgado Altieri en el día de hoy que meramente expresa la gran desconfianza que sentimos muchos con esta superabundancia de irregularidades que ha habido mm -hmm los maletines realengos las papeletas sin contar todas esas cosas sospechosas que han ocurrido le hace llevar a él eh, el pensamiento de que ahí lo que hay es un afuera Pero... y que él realmente realmente él no está seguro de si ganó o perdió en el sentido de que matemáticamente eh, con tantas papeletas sin contar existe la posibilidad la posibilidad matemática de que los resultados sean distintos a lo que hasta ahora ha sido eh, lo que se ha informado eh, él dice y me parece a mí que es una muestra de elegancia y de gran diferencia con Trump que él concedió la victoria a su rival porque eso ayudaba a la estabilidad del país así piensa un gobernante, así piensa un hombre de estado, un politiquero no puede hacer eso. O sea, él admite que concedió la victoria sin haberse terminado de contar los votos porque esa era la tendencia y porque eso era lo que necesitaba el país, a diferencia de Trump que todavía no ha concedido. Él da para adelante y para atrás y está buscando hasta debajo de las piedras, como incoar casos judiciales para revertir el resultado de la elección. Eso no es lo que ha dicho Carlos delgado Altieri. Carlos delgado Altieri. Yo creo que ha expresado lo que sentimos mucho, sentimos una gran confianza con todas estas cosas que están pasando, eh, que no deberían estar pasando, ¿verdad? Y que a esta hora pues deberíamos ya saber. De hecho, lo que dijiste anteriormente es lo que se suponía que fuera que, que comenzara el escrutinio mañana, martes y yo creo que hasta el miércoles no comienza <risa> porque siguen teniendo que cuadrar cosas que están descuadradas ¿verdad? y ante eso fíjate eh, el amigo Edwin Mundo pues hace <risa> comentarios que van dirigidos claramente expresando que los resultados pueden ser distintos que el PNP podría ganar la Cámara el PNP tiene ahora mismo 21 escaños 21 distritos representativos eh, perdón eh, 21 escaños en total incluyendo los de por acumulación o sea que tendría que ganar 5 distritos representativos adicionales para tener mayoría y sin embargo él le dice a sus funcionarios electorales que todavía se puede ganar la, cama, la Cámara ¿por qué? porque quiere mantener el ánimo quiere mantener el espíritu de lucha que nadie diga pues ya esto, esto es lo que hay y, y se vayan así que yo pienso que en las declaraciones del presidente popular también hay un elemento de eso que acabo de mencionar porque cuando él expresa pues, la duda que él tiene de, de si ganó o perdió pues eso mantiene el espíritu de lucha de los funcionarios electorales y el ánimo para seguir contando y seguir entrenándose y seguir este, preparándose para defender cada voto ahí pues naturalmente hay varios escaños de la Cámara que están finitos por decirlo así que es una contienda nivelada eh, y hay que defender esos votos eh, y, y también está el, el el escaño por acumulación en el Senado, el número 11 eh, donde está al frente Enrique Riquelme sí. y, y está tratando de alcanzarla eh, Aníbal José Torres de manera que hay cosas importantes pendientes y es importante el ánimo de los funcionarios el espíritu de lucha de los dos partidos eh, principales que son los que eh, están compitiendo para eh, decidir el control de las de las eh, cámaras legislativas ¿verdad? eso es lo que hay y nada más yo no, no veo en esto no hay una imputación de fraude yo escuché a unos colegas analistas eh, decir, si, si si Carlos Delgado Altieri hace una imputación de fraude, pues debe presentarle evidencia. No. Pero realmente él no ha hecho una imputación de fraude. No. Él lo que ha hecho es un señalamiento de irregularidades. Eso no le puede ganarle porque no se puede tapar el cielo con la mano. ¿Ok? Pero Ahora, sí. si luego, sobre la marcha, porque hay muchas alegaciones, eh, como una que yo escuché de que había pasado en una mesa donde no hubo representación popular, eso implica un concierto de voluntades ¿verdad? habían pasado la misma papeleta 26 veces, si eso es verdad si eso fuera verdad pues entonces sí uno podría decir pues hay fraude ¿verdad? y, y, y hubo un diseño pero hasta que eso no surja nadie va a hacer esa imputación y nadie tiene que presentar ninguna evidencia de que eso sea así, para eso es el escrutinio
0: pero Ronnie
1: te oigo bien lejos Quique
0: Ronnie sí. tú mencionaste que dentro de esos comentarios de de Charlie Delgado había una parte de ánimo hacia los que están allí trabajando en el Partido Popular Democrático y nosotros sabemos que ese ha sido el problema desde que entró allí Nicolás Gautier y, el famo, y la famosa grabación donde los amenaza con tumbarle las cabezas y todo ese tipo de cosas, aquellos y si alguien se muere, a mí no me importa, ustedes van a seguir aquí trabajando y, y todo, o sea, el, el, esa gente están desgastadas, están cansadas están agotadas todo el mundo está cansado y descansado, pero nadie se puede quitar. Sí, bueno, lo que, que es que, lo que pasa es que lo que eh, pasa es eh, que hay hay unos que están más agotados que otros y si perdiste, pues <risa> bueno, está más agotado todavía. Pero lo que te quiero decir es que esa
1: esa grabación que tú mencionas eh, fue sacada de contexto y, y, y gravemente exagerada. Y ya que me traes el asunto del amigo Nicolás Gautier, que gracias a Dios, a su salida, pues hay un recurso tan valioso como el de Toñito Cruz, disponible, como siempre, siempre en su vida ha estado disponible eh, para servir al Partido Popular Democrático y al pueblo de Puerto Rico, y que tiene la capacidad y la experiencia para llenar esos zapatos, ¿verdad? Pero por ahí están diciendo que si lo votaron, eh, que si lo despidieron a Nicolás Gautier. Y ahí, francamente, lo que ha habido, aunque yo no tengo una versión oficial, eh, y él, por cuestión de dignidad, ni lo va a confirmar ni lo va a negar, así que y nunca me lo dijo, pero yo sé que hay hubo una gra grave discrepancia por la designación de un jefe de escrutinio en el FLOA,
0: en ah, el sí, piso, sí, la, lo vi lo están las mesas, eh, que
1: hizo el el presidente del partido sin consultarle al comisionado electoral ¿Eh? y ese ese fue el motivo de la discordia y de que él no podía tolerar una cosa
0: así estamos hablando de la designación de que yo la di en primicia la de Eder Ortiz en el floor
1: eso es así, eso
0: es correcto y, y, y yo cuando yo vi la renuncia de Nicolás Gautier yo sabía que por ahí era que venía la cosa pero, cuando se tomó esa determinación, lo vieron como para darle una mano a él y alguien que le hiciera frente a Edwin Mundo, a Edwin Mundo en abajo, el piso. Sí. Y ese es el problema que hay aquí en Puerto Rico, que hay jefes que no... Ellos lo quieren hacer todo aunque se estén ahogando. No permiten que le ponga uno una bombita para sacar el agua del barco.
1: No, no, yo no lo veo así. Yo, yo, yo veo y yo conozco a todas las personas involucradas en esto, pero realmente yo creo que se debió haber consultado al comisionado electoral antes de hacer una designación eh, de, de un jefe de escrutinio en el floor, como decimos este, pero la presión de eh, personas que están en contiendas cerradas, y veladas que podían cambiar depende de con, el resultado del escrutinio la presión que ponen sobre el presidente del partido eh, creo que le llevo a hacer esa designación de buena fe pero que no fue vista así por el comisionado electoral verdad eh, y luego de la reunión que, que tuvieron pues aparentemente todavía no estaba claro que él fuera a renunciar pero al otro día él renunció okay. yo diría que él renunció por razón de dignidad ¿verdad? porque hay cosas que, como me dijo personalmente, a cierta edad no se
0: pueden tolerar. Es verdad, es verdad. Pero eso, eso se veía, se veía venir. Cuando me enteré de la designación de Eder Ortiz. Bueno, pues usted es un clarividente. No, porque es que, porque, porque oye, yo hubiera pensado, yo hubiera
1: ajá. subido sí le habían consultado para
0: hacer esa designación. Ah, no, no, perdóname, yo no dije que yo sabía que le habían consultado yo lo que dije es que aunque lo hubiesen consultado o no la salida de él fue lo que yo interpreté porque Eder estaba entrando, inclusive estoy en récord porque lo dije en Twitter, este, cuando antes de que subiera todo este revolú me dieron la información
1: de que no Eder entraba para, no estaba allí para sustituirlo a él
0: pues yo estoy claro, es que ¿verdad? es que yo estoy claro. A mí me dieron la explicación completa cuando me dieron la información. Yo estoy yo estoy bien claro en cuanto a eso. Es más, creo que bueno, fue, a veces las cosas se hacen de
1: buena fe y salen mal, ¿verdad?
0: No necesariamente, no sé. No te me vayas. No, pero sí. no te me vayas muy a la ingenuidad posible, por favor, porque en este caso <risa> había uno acuérdate que no había con la teoría de conspiración tú. no, yo no yo no esto no es conspiración o sea a mí me dieron la información de lo de Eder Ortiz y creo que fue como el lunes o el martes pasado la... yo lo
1: vi por televisión salió en, y, y, y me sorprendí porque hacía tiempo que no lo veía en esos menesteres ¿verdad? pero no sabía que iba a desembocar en esa controversia y en esa salida
0: mira, o sea, como mira queda, pues, te voy a decir peor, ahora mira de mira aquí está el día 13 que fue el viernes a la 1 y 22 de la tarde que escucho la renuncia de Gautier de Nicolás Gautier y vengo y pongo en Twitter en mi cuenta, la renuncia de Nicolás Gautier como comisionado de La Pava en la CEE será porque entró Eder Ortiz en el piso del escrutinio general y después por la tarde fue que se confirmó que Eder Ortiz iba para allá todo ese tipo de cosas pero chacho se veía pues sí
1: sí y no porque okay, no es porque nombraran a Edir Ortiz es porque lo nombraran sin consultarle a él
0: es distinto bueno como diría okay. Mari, como diría Pili es lo mismo pero está no, no es lo mismo no <risa>
1: <risa> no es lo
0: mismo <risa> ni se escribe igual te entiendo Ronnie te entiendo te entiendo te entiendo y muchas gracias por tu participación. Como siempre, volvemos el lunes próximo, Ronnie. Muchas gracias.
1: Perfecto. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.